0: Pessoal, nesse episódio eu fui entrevistado pelo Diego Falk. ele é fisioterapeuta, quiropraxista, acupunturista, logo ele será o um entrevistado também. Ficou muito bom sobre a conexão intestino-cérebro, tirei dúvidas, foi bem completo, vale muito a pena. Espero que gostem, gratidão e carpe diem. Tudo bem você? Tudo bem. E aí, como é
1: que tá? Certo?
0: Tudo certo. Brasília num friozinho aqui, mas Nossa, tá ótimo.
1: Vai lá, que tá gelado. <risos>
0: você é do Sul, né?
1: Eu sou, eu sou de Londrina.
0: Pronto. Você
1: conhece Londrina?
0: Não, eu, eu passei por aí quando eu fui de carro com a família pra Gramado, dei, dei uma passadinha por aí.
1: Ah, que bom. Vixe, tá, não Tá gostoso, tá gostoso. Já foi mais, filme, mas tá bom. <risos> é, doutor, você quer se apresentar? Vou começar já?
0: Vamos lá. Meu nome é Eurípedes, Barçanulfo. Estou nesse projeto do Papo de Reto, tem mais ou menos um ano. Sou coloproctologista, cirurgião geral. Faço a parte de assoalho pélvico também, que vocês da fisioterapia fazem Sim. também bastante propriedade, né? vamos falar assim, faço colonoscopia, sou vídeo cirurgião e comecei nessa pegada aí de medicina integrativa, medicina do estilo de vida, tem menos de um ano, primeiro para melhorar a minha vida, aí como melhorei muito a minha vida, eu falei, não, isso aí não pode ficar só comigo e agora passo para os meus pacientes também.
1: Tá é, passou adiante, né?
0: Exato. Coisa boa, não pode guardar, não. Tem que ser distribuído.
1: Vou compartilhar, né? <risos> que bom. É, meu nome é Diego, professor já me conhece, sou fisioterapeuta. Tenho pós-graduação em acupuntura e em quiropraxia, né? Eu trago bastante assunto da área da saúde. Eu achei meio o Ruripex, porque esse assunto do intestino, com a ligação com o cérebro, é um, é um assunto que está muito sendo estudado, né, doutor?
0: Exato. E assim, eu digo é. que eu tô, eu tô engatinhando ainda. Eu tenho alguma informação para vocês, mas estudantes somos a vida toda.
1: Obrigado. É eu, eu tava estudando esse, esse final de semana para a gente poder conversar e eu fiquei cada vez mais assim fascinado, cara. Muita coisa, né? É Exato. Muita coisa. E o que o pessoal que é o Dr. Temar conta é com bem bem integrativa, né? É, sim, sim. Fala pra a gente. Essa o que, que
0: é isso? Vamos lá. Medicina integrativa é a medicina que volta à medicina de antigamente, aquela medicina é. que o médico conhece tudo, conhece sua família. É, paramos de fragmentar o ser humano, tá? Por exemplo, ah, eu mexo só com rim, eu mexo só com fígado? Não. Agora mexemos com a saúde integral, do corpo todo, e não só isso, como os três âmbitos de, de é, que tem a ver com saúde e doença, que é o físico, o psíquico e o espiritual também, tem que estar envolvido. Se esse tripé não estiver bem, a pessoa não está bem.
1: Entendi, entendi. E, eu, e como que isso interfere na questão do intestino? Assim? Eu vi que você falou que você faz parte de nenhuma modulação intestinal, né? fala pra gente como que é isso como que
0: funciona vamos lá na verdade o termo é modulação é, intestinal modulação como um todo tá a parte neurológica entra entra junto né porque faz parte de todo o processo de, de absorção de quebra desse alimento de é, formação do bolo fecal as enzimas responsáveis por essa digestão então, é ver a digestão como um todo, não é pegar, por exemplo, ah, intestino preso, então você toma esse remedinho e tchau. Não, eu preciso entender por que, que esse intestino está preso, tá? A parte psicológica entra muito por conta dessa conexão intestino-cérebro, né? Que a gente, a gente costuma falar que, na verdade, o cérebro de baixo, que é o intestino, ele vive sem o cérebro de cima, mas o de cima não vive sem o de baixo. Por que, que aquilo ali é um cérebro? Porque igual eu falo no meu livro. Temos mais neurônios entre a boca e o ânus do que na coluna vertebral. Então, é, realmente, o intestino, se ele quiser, ele manda na gente mesmo. Então, a gente, o que eu prego para o paciente é que eu ajudo ele a pegar novamente as rédeas do seu intestino para ele. Né? Você
1: está falando assim, essa questão do, do cérebro e do intestino como que como que funciona como que seria assim a sua consulta você vê o você faz uma anamnese com o seu paciente como que é o como
0: que é isso essa... a, é a vantagem da modulação intestinal é que é, dá para fazer por telemedicina até tá porque então... eu através de uma anamnese já pronta que o doutor Jean carinhosamente cedeu para os alunos dele a gente consegue ver qual o compartimento da pessoa que é mais comprometido? Ele divide em três compartimentos. O que vai até o duodeno, da boca ao duodeno, do certo. duodeno até a válvula iliocecal, que é uma válvula que já está dentro do intestino grosso, e o terceiro compartimento é da válvula iliocecal para frente. O Dr. Jean, ele aplica também o brief test que é igual a um bafômetro, só que ele mede principalmente três gases. O acetato de metila, que me mostra que está alterado o primeiro compartimento, o hidrogênio, que mostra que é o segundo compartimento, ou metano, que, metano, sulfetos, que mostra que o terceiro compartimento que está comprometido e ainda me dá sinais de que a válvula iliocecal não está competente, ela está deixando... Refluir coisas que não eram para voltar, era para estar indo embora. É, o, o, esse protocolo, doutor Jean, é, é tão preciso nesse sentido que você pode aplicar o brief test para fazer o teste, porém, só de aplicar na amnese e com esse finesse clínico que a gente vai pegando com o dia a dia, você já consegue saber qual o real problema, qual compartimento desse paciente está com um problema maior. E aí é uma hierarquia. Você pode estar tá com problema no primeiro e no terceiro compartimento. Vamos supor, você está com refluxo e você está com o intestino preso. Se eu não tratar primeiro, o primeiro compartimento não adianta, porque eu não vou resolver o terceiro compartimento. Mostrando que realmente tudo é interligado.
1: interligado. Entendi. Você trata isso com, com medicamento, com, com é, Vamos lá. mudança dieta?
0: Tem uma cartilha, que esse meu paciente sai com essa cartilha, que eu falo, ó, leia isso aqui pelo menos uma vez por dia, até mudar certos hábitos. Que, não sei se você conhece a lei de Pareto. 20% de uma alteração que você fizer pode provocar 80% de um efeito positivo. Então, Eita, vamos
1: supor... Ó, A lei do 20% do quê?
0: A lei de Pareto. Ah, 20%, 20 de alteração que você conseguir mudar nos seus hábitos pode gerar 80% de melhora de sintomatologia. Então, aquele paciente que consegue mudar 20% já está no lucro, e aquele paciente que muda mais do que isso começa a melhorar, vê melhor ele aí, ah, então eu estou melhorando mesmo, aí ele começa a buscar os demais parâmetros que eu coloco. E eu também coloco nutracêuticos, são alimentos funcionais, não são medicações, tá? Alimentos funcionais já direcionados para desbiose, por exemplo, desses três compartimentos, que são a base de óleos essenciais, só que são óleos Sim. essenciais Via oral, numa microdose. Tem que falar isso, porque tem esses óleos essenciais vendidos a rodo por aí, senão o povo vai sair bebendo, vai ter queimaduras. Tem que ter muito cuidado com o que fala, né?
1: Entendi. E, é, esses óleos essenciais, eles mexem com a, com a microbiota, no caso? Exato.
0: São, é, são desinfetantes, porque... Muita gente tem fungo no intestino e não sabe, microfilme de fungo e não sabe. Então, eles, o óleo essencial ajuda a eliminar esses microfilmes. Então, já tira aquele tapete de inflamação que está ali. Ajuda também é, a balancear as bactérias ruins, diminuindo elas e aumentando as boas. Isso num tratamento específico para desbiose. Porém, eu te garanto, 90% das pessoas têm algum grau de disbiose em algum compartimento.
1: Entendi. Um dos três compartimentos que você explicou, né? Pessoal, se Sim. vocês tiverem em dúvida, perguntando aí, pode perguntando, é que a gente vai respondendo, né, doutor? Sim. É, não, eu entendi. É que eu durante o nosso de semana eu li bastante e uma coisa que... Eu vou ser sincero pra você, que eu acho que muita gente não foi a na parte da microbiota, né? Tão falado, né? E eu percebi que, igual você falou, que essa questão das bactérias boas e as ruins, elas têm um equilíbrio que elas devem ser mantidos, né? Sim. E o que a gente come, geralmente, desequilibra é isso. E Exato. Isso, isso dá efeitos sistêmicos na gente, né?
0: Exato. É, é porque, questão... dentro do que a gente preparou para conversar, isso aí, por exemplo, Sim. o intestino influencia na nossa saúde... E como, gente? O intestino é a porta de entrada para saúde e doença, tá? É o que você está pondo para dentro ali para se nutrir, né? Então, é uma frasezinha que eu falo lá no, na minha cartilha. Diferente de Las Vegas, o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, o que acontece no intestino não fica no intestino, repercute em todo o seu corpo.
1: Sim, sim, sim. Ó, a uma paciente perguntou para perguntou se óleo de coco é óleo de coco uma colher uma colher de é bom para modular o intestino
0: Ó, o óleo de coco ele é rico em ácidos graxos de cadeia média e alguns de cadeia curta então as nossas células do intestino gostam muito disso como fonte de alimentação então é, é muito bom sim, óleo de coco. Eu tomo todo dia de manhã. E a vantagem, tá? Dependendo do, do que você quer do seu jejum, ele não quebra o jejum. Se o jejum para você é só manter a insulinemia baixa, a insulina baixa, ele não quebra o jejum e te dá uma energia pronta para pronta ser usada para o seu cérebro. Que os ácidos graxos de cadeia curta tem entrada direta no cérebro, os corpos cetônicos, nosso cérebro ele prefere esse combustível. E eu vi isso em mim, porque eu fiquei uma semana sem tomar óleo de coco, para perceber se dava alguma alteração, que eu já estou na sintonia fina da coisa, né? E, ah. gente, eu fico mais letárgico, eu fico é, mais sonolento. Agora, quando eu tomo meu óleo de coco no café de manhã, eu vou até uma da tarde, sem fome alguma, e em plena atividade, o cérebro a todo vapor.
1: Olha, que legal. Você, já, você faz... A gente vai falar daqui a pouco sobre as, as, as dietas, né? É que, gosto estava falando, o, essa questão da microbiota, ela muito a saúde, né? A gente falou da questão do nosso cérebro, né? É, eu sou da acupuntura, e da acupuntura a gente tem uma questão, assim, de cérebro-corpo. É, e, e o intestino, que a gente tá, que eu tô aprendendo, que o intestino também tem essa... Essa questão,
0: Sim. né? Então, Eu... você, você da dá, dá acupuntura, a sua é auricular ou é no corpo todo? Como é que Eu você... Faço
1: as duas. Eu faço mais a do corpo inteiro, é sistema.
0: Tá. Nessas minhas pesquisas do nervo vago, uhum. fala, fala que a acupuntura é excelente para modular o nervo. Porque o nervo Sim. vago, gente, ele é parasimpático. O sistema parasimpático é o sistema pra descanso e digestão, é para baixar a bola, entendeu? Então, para quem tem problemas intestinais, a acupuntura na orelha é excelente. Por quê? Porque a orelha ela tem uma ligação direta com o nervo vago. E o nervo Sim. vago ele é uma via de mão dupla, é para o cérebro, é para o intestino. Então, você estimulando a, a, o, o ouvido externo, né? que a orelha é o ouvido externo, com aquelas agulhinhas, você está modulando o seu parassimpático e ajudando também o seu intestino.
1: Eu ajudando o meu intestino, sim, perfeito. É a, a, o nervo auricular, né, <risos> que passa aqui do lado. É, é muito bom. E, eu, e essa questão de você estar tá falando do intestino, eu, eu vi assim, porque essa, essa conexão do cérebro e do intestino é tão, é tão, tão importante, que, a, que essa, essa ponte que você está falando com o nosso nervo vago, é, eu vi muito pesquisa sobre depressão. Sabe? Tá, hum. então,
0: serotonina, muito falando
1: sobre eu... serotonina, né? Fala um então, pouquinho disso
0: aí. Exato. Eu preparei, eu fiz um estudozinho, né, pra, vamos dizer, pra falar coisas boas aí pra, pro pessoal. Exato. Conexão intestino-cérebro, ela não é só pelo nervo vago, ela também é uma conexão endócrina, tá? Que o intestino produz muitos hormônios neurotransmissores que, quando essa conexão não é feita via nervo vago, que é uma via direta, 80% das fibras saem do intestino para o cérebro e só 20% sai do cérebro para o intestino via nervo vago. Então, quem manda em quem, né, gente? Então, <risos> vocês já entendem como que é todo esse processo aí de, de modulação. Fora isso, ainda manda pela corrente sanguínea neurotransmissores, hormônios diversos, que têm diversas funções, certo? É... Eu, igual estava eu falando, o intestino vive sozinho, sem o cérebro, porque ele se autorregula através de hormônios, paráclinos, que são regionais, neurotransmissores regionais e feixes nervosos regionais também. Tá? Então, o, os neurotransmissores do sistema nervoso entérico, esse é o nome do sistema nervoso próprio do intestino, é o sistema nervoso entérico. É, Para você ter ideia... Acetilcolina, encefalinas, serotonina, óxido nítrico, peptídeo intestinal vasoativo, para ficar só no, nos mais básicos. tá? É Ou seja, tem diversos estudos em andamento. Vamos dizer, o ser humano já foi para a lua, o ser humano já foi no espaço mais é, fundo, lá, é, a, é, a fossa das Marianas, etc. Aí estamos só na ponta do iceberg para conhecer o que, que tem. Dentro da gente mesmo, que é esse ecossistema, que é a microbiota yes. e a regulação do nosso intestino, certo? É, o que eu quero falar para vocês também, o, a, o cérebro, a dopamina que é produzida é, para o cérebro é, é o, o, o neurotransmissor do prazer. Vocês sabiam que no intestino ele é um dos que ajuda na motilidade, na movimentação do seu intestino grosso? Então, gente, é, aí eu, eu vou até brincar. Então, fazer cocô é um prazer, né? Não tem que ser um, um terror, tem que ser um prazer. Se, se não está sendo um prazer, tem alguma coisa errada. Tem que procurar o um especialista para te ajudar nesse momento, tá? A serotonina, ela é produzida no, com a mais de 90% no intestino, tá? E ela tem as vias dela, tá? E dependendo da bactéria que tiver no seu intestino, se você tiver com desbiose, alteração, a via metabólica para formar esse, esse neurotransmissor, através do triptofano, por exemplo, é desviado para uma via que vai te inflamar, em vez de te melhorar. Quem produz isso é a bactéria. E como é que isso chega no cérebro? Os estudos já estão... Né, para comprovar que grande parte é pelo nervo vago, tá? Porque geralmente eles não conseguem passar a barreira hematoencefálica do cérebro pelo sangue, tá? O pouco que passa vai como precursor do neurotransmissor, que aí é convertido lá dentro do cérebro, certo? Então, assim, só para vocês terem um mínimo de uh, ideia do, do que acontece aí nessa interação maluca aí, Tá? Então, esses neurotransmissores produzidos por bactérias, que grande parte é produzido pelas bactérias, eles chegam ao seu cérebro, grande parte, através do nervo vago. Então, aí você já vê a importância, né? Tipo, é, sabe quando você tem aquela vontade de comer uma besteira, de, de atacar a geladeira? Pode Sim. ter certeza que algumas ali ruins que estão tá te inflamando estão tá mandando sinal para o seu cérebro fazer isso. Entendeu? Aí, essa, até... essa, <risos> essa relação é muito. É simbiótica, gente. Isso aí é uma simbiose que já ocorre há alguns milhões de anos. Aí, né? Então, a gente realmente está só começando a entender. Tá bom? Então, sim, sim. isso aí é só uma pincelada da questão do, do, do segundo cérebro, que é o intestino, né? e o nervo vago através do motivo aí que vocês devem ter acompanhado minhas, lá, minhas, meus posts, tudo, existe várias formas da gente tentar modular esse nervo, e tem coisas muito simples que dá para fazer, coisas que você não vai gastar um real para fazer, entendeu? Igual o banho frio, tá? Só de tomar um banho frio, você, além de estar tá acionando o seu parasimpático, e durante o banho frio, gente, não é entrar no banho, e tomar aquele susto, e soltar o ar dos pulmões, já não valeu. Entra lá dentro e respira como se estivesse normal. Eu sei que no começo não dá. É mas não... <risos> Exato. À medida que você for treinando, vocês vão sentir o benefício desse banho gelado aí. Além de tudo, eu, eu ainda vou além, ele treina os seus vasos. É, nós não temos costume de exercitar os nossos vasos periféricos, né? Então, com o tempo, ele vai o que? Vai calcificando, vai ficando cada vez pior. Dando, tomando um banho, um banho gelado por dia, não precisa ser todos os banhos, não. Tomando um banho gelado por dia, você está fazendo com que esses vasos trabalhem, contraiam, e aí você vai, pelo menos, fazer um exercíciozinho ali para não deixar ele endurecer. E olha, outra vantagem, água gelada, água gelada, previne hemorroida. Isso aí vocês não sabiam. Previne, tá? Não que você já está com hemorroida. Quando já tá com hemorroida para fora, com... aí é banho de assento, é banho quente. Mas, uhum. se você tomar um banho gelado todo dia, porque ali o coxim hemorroidário, nada mais é do que são é, coxim de gordura com fibras musculares que sustentam vasos, tá? Se você está tomando banho gelado, a vasoconstrição é geral. Aqueles vasinhos ali também vai dar uma chupada, uma entrada para dentro. Então, você está exercitando aquela musculatura ali também e ajudando a prevenir sua hemorroida. Sim, sim.
1: Show de bola. Ô, doutor, vou meio que pegar umas perguntas aqui para a gente tocar o bonde, senão a gente vai deixar ela muito para trás, pode ser? Tranquilo. Ó, Mas a gente, deixa... a gente
0: já falou bastante coisa aqui das,
1: Olá, das perguntas. É, você já tá respondendo, né? Isso aí. Ó, <risos> oh, como é que eu vi que a menina perguntou aqui? Se não vai dar choque térmico, cara. Porque dá frio.
0: <risos> Jesus, de forma alguma. De forma não, alguma. Tá... Mas tudo tá... é hábito, gente. Não precisa começar a fazer isso da noite pro dia. Não precisa ser um banho extremamente gelado no começo. Vai moderando. Como que eu faço? Vou falar o jeito que eu faço. Depois que eu terminei de malhar, tô com o corpo quente mesmo, eu... Abro o chuveiro da parte quente, porque é energia solar, ele vai sair pelo menos um minuto frio. Eu vou certo. sofrer aquele um minuto, depois esquenta. Aí eu tomo o meu banho quente, mas já tive o, a vantagem né, do, daquele choque térmico, entre aspas, que é para fazer os meus vasos dar aquela, aquela contraída. Tomei, ligou, aí eu desligo a quente, fico na fria e vou desligando o chuveiro devagar na fria. Pronto. Na verdade, eu estou fazendo o que o pessoal chama de termoterapia. Que é. Isso é antigo, gente, é da época de Roma, o pessoal já fazia isso. E vocês da fisioterapia sabem muito bem a questão do, do frio e do quente, tanto que resolve vários problemas de vocês, né? as lesões
1: musculares é excelente, vai alimentar tudo. E, assim, pelo que você está me falando, é, o que eu tô, a, essa microbiota, ela, ela influencia tudo que a gente come, correto? Exato. E você está tá falando um estilo de vida, praticamente, pelo que eu estou vendo. Né? Não um estilo, estilo de vida saudável. E, assim, é. a duas coisas que eu quero perguntar, então, que eu acho que a pessoa mexe muito. Carboidrato. Por que você tem gordura, né? E eu vejo que muita gente fala que o açúcar é um vilão. É... Me fala aí, porque se, se o carboidrato é ruim... Como uhum. que faz? Porque a gente come muito é
0: verdade, né? <risos> sim, sim. Eu vou falar na, no contexto da modulação intestinal. Tá? tá bom. Açúcar em excesso alimenta bactérias ruins, vai te fazer ter disbiose, sim. E provoca uma coisa que chama leak gut. O que, que é isso? As células do seu intestino, elas são unidas por algumas junções, as tight junctions, a. a a, a tem aí o que, que acontece com aquilo ali? Aquilo ali, por conta da inflamação que o açúcar, o carboidrato em excesso provoca, faz um, uma, um afastamento disso. Aí começa a passar certas substâncias que o intestino normal não deixa passar. Vai acontecer o quê? Inflamação local e inflamação à distância. Às vezes a pessoa tem um reumatismo, por conta do intestino tá o que o meu querido professor Murilo Pereira fala intestino ralado o intestino tá deixando passar tudo que é porcaria o carboidrato entra nisso tá é, as comidas industrializadas elas têm uma coisa que não existe na natureza que é uma proporção alta de carboidrato com gorduras tá e não existe nenhuma fruta ou nenhum alimento na natureza que é alto em carboidrato e é alto em gordura. Sabe o único que tem? O leite materno, que é para o quê? Para engordar o neném para fazer ele crescer mais rápido. Agora, uhum. não tem nada. Por exemplo, a, o abacate, ele é bastante gordura, mas quase nada de carboidrato. Certo? Uhum. Vamos pôr o, a banana, é, já é o contrário. É quase nada de gordura e alto em carboidrato. Então, tem que pôr tudo isso na balança, Tá? Por então, exemplo, ali...
1: assim, né? bolacha, miojo Tudo,
0: tudo veneno. veneno Tudo, tudo veneno. veneno E tem é, glutamato monossódico sim, que, sim. que também inflama o seu intestino Então quais são os alimentos assim, Vamos pôr o top 3 Dos piores sim. que você tem que tentar tirar da sua vida mesmo é, Açúcar o açúcar doce ou o açúcar salgado, que é o açúcar e a farinha de trigo, tá? Farinha certo. de trigo que é processada, você tirou só o que tem de ruim na farinha, tirou as fibras, tirou tudo de ruim ali e ficou só é, o que vai te inflamar. Sem contar o glúten, né, que tem nisso, se puder tirar o glúten e... Para quem está muito inflamado e dependendo do grau de, de reação que a pessoa tiver, é isso aí, Patrícia. As, os industrializados têm muita gordura trans, tá? Para piorar, né? É, tirar leite também é importante, tá? Que o, o leite para o bezerro. é ele tem a quantidade de proteína, de, de gordura, de caseína para um bezerro, tá? Então, assim, tem gente que realmente aceita bem o, o, o leite, tá? Mas isso que eles vendem não é leite mais, gente. É um homogenizado de leite. Eles, para transportar, eles separam tudo. Quando chega na indústria, eles juntam tudo de novo. E aquele negócio, quanto mais tempo de prateleira o produto tem, menos tempo de vida você tem consumindo aquilo ali, tá? Então, Sim. tem que pôr tudo isso na balança.
1: Uhum. Não então industrializado jamais, cortar tudo isso né? E Aí como... se, você,
0: se você não tem intolerância à lactose, etc., é, lactose, a, a caseína, que é pior do que a lactose em algumas pessoas, você tem que, nesse caso, é, optar, por exemplo, o, se você não tiver problema com a proteína do, do leite, Aí vamos pegar os queijos, preferir os queijos integrais, pode comer queijo, tá? O requeijão integral também. Nada de light diet, gente. Light diet foi invenção da indústria aí para colocar uma solução pela demonização da, da gordura, que todos nós nascemos na década de, da demonização da gordura, nos últimos 40 anos foi o que aconteceu. E os estudos hoje têm mostrado que o, o real é, vilão é o açúcar. E o Yudkin, na mesma época em que o, 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 o Ansel Kiss, que ganhou a guerra, é, é, era um falando do açúcar, outro da gordura. Um tinha mais poder, ele ganhou a guerra. Se fosse o Yudkin, que estava demonizando o açúcar já naquela época, tivesse sido ele o ganhador dessa guerra hoje em dia a gente não estaria com essa é, pandemia de obesidade e diabetes.
1: Sim, 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 faz todo sentido. A gordura, se a gente está me falando, está batendo uma coisa na minha cabeça aqui, dieta low carb, low carb, low carb, low carb. É é o consumo low, melhor.
0: Assim. Low carb virou um rótulo, uma moda, tá? Mas... Certo. Você tem que pensar numa dieta, quanto menos carboidrato possível, melhor. Que o seu corpo, através da gliconeogênese do seu fígado, ele produz todo o carboidrato que você precisa, tá? É, não existe no carb também. Todo produto tem algum, mesmo natural, tem alguma coisa de carboidrato. Então você vai consumir carboidrato em pequenas quantidades. Você se desinflama... Você melhora essas vias metabólicas, você deixa o seu fígado é, com menos trabalho para fazer, e ele poder depurar as coisas ruins, do que ficar tendo que, que regular açúcar para você, seu pâncreas, seu fígado, tá bom?
1: E eu, no caso, sim, por exemplo, quando você vai até mexer com os carboidratos com os seus pacientes, que carboidrato você orienta? Que tipo de carboidrato? Carboidrato de absorção
0: Então, pronto se você é uma pessoa que não tem objetivo de emagrecimento, tá? Vamos falar assim. Você é uma pessoa saudável, tudo. Você pode tirar, você pode tirar os carboidratos, é, é, açúcar, farinha de trigo, a, os processados, ultraprocessados. Mas você pode comer a mandioca, você pode comer é, batata baroa, você pode comer é, essa tudo que é natural, tudo que é comida de verdade, para você que está tranquilo, tá liberado, tá? Mas se você tem um objetivo de saúde, de emagrecimento, principalmente controle e cura de diabetes, até esses carboidratos você tem que tirar.
1: E aí come carne, uma dieta base de carne e verdura?
0: Ó, vamos dizer, né? Tem os veganos também, tem os vegetarianos, que tem que ter um cuidado maior... Porque são, não são fontes proteicas de, de, de qualidade, tem que estar sempre de olho, é, às vezes, ó, vegano não tem jeito. para você ser saudável, você tem que estar acompanhando com alguém e fazendo as reposições. Mas tem como ser saudável sim, tá? É mais difícil, mas tem. Mas no meu caso, né? É que eu não sigo uma filosofia, eu sigo o que a ciência fala e o que realmente vai desinflamar o meu intestino, através das pesquisas. Meu prato, cheguei num self-service, vamos dia a dia aí. Eu vou garantir primeiro minha nutrição, eu vou ser egoísta mesmo, eu quero o que é melhor para mim. Vou certo. pôr uma, uma peça top ali de carne, você pode ter certeza. 400 gramas de carne para cima... Sem, sem medo de ser feliz. Aí, depois que eu vou para perfumaria, que eu chamo. Que aí eu passo nas saladas. Eu gosto de salada, eu como salada, tá? Mas, é, Preciso te dizer que não é essencial, tá? Ah, doutor, você é proctologista e as fibras? Ó, tem uma questão das fibras que é o seguinte. A partir do momento que a pessoa está comendo comida de verdade, tá? alimentação de verdade, as fibras é, acabam não fazendo falta para o intestino ser saudável, tá? Tem paciente que não quer mudar de estilo de vida e tem uma alimentação pobre, com muitos refinados, porque o refinado é isso, é tirar a fibra para refinar aquilo ali. Aí eu tenho que adicionar fibra para esse paciente. Ele melhora o intestino, está feliz, tchau e benção, não quer cuidar das outras coisas, perfeito. Agora, aquele paciente que, que já está se cuidando, está melhorando, etc., eu converso com ele. Alguns eu tiro a fibra e a pessoa melhora o intestino. Então, isso é individual, gente. Quem te falar que há... coma fibra sempre, não escute. Entendi.
1: Cada pessoa tem sua individualidade, né,
0: doutor? Exato. Tem que pôr na balança aí qual que é o seu, é, no seu caso. Tem gente que fala, doutor, mas é, tirei fibra, tô com alimentação ultra, mega saudável, tudo. Eu não estou fazendo cocô, estou fazendo cocô de três em três dias. Mas nesse terceiro dia, quando você vai fazer cocô, sai tranquilo, sai igual uma maquininha de churro, sem esforço, sai. Então pronto, está tranquilo, é o seu novo ritmo intestinal. E vida que segue. Agora, se toda vez que você vai fazer cocô, tem que fazer força, é, tem, tem, fica mais de cinco minutos ali no vaso, aí já tem que procurar um proctologista um especialista, para ver a principal causa de um intestino preso, principalmente nas mulheres, que é a obstrução de saída, que é a contração paradoxal do pulbo retal, que é um músculo que abraça o reto, e do esfíncter interno, que numa manometria no retal, que até vocês da fisioterapia também fazem, a gente consegue fechar o diagnóstico e num biofeedback anorretal, que é uma fisioterapia do ânus, a gente consegue tratar.
1: Entendi. Não, show. entendi. O, você, uma, outra, uma outra coisa que o pessoal fala muito é a questão do jejum intermitente. E se eu tenho dificuldade em, em cuidar? Porque tem muita gente que tem dificuldade em cortar, em fazer as coisas, e falar assim, eu prefiro não comer. O que, que você acha? É o que seguinte. Fazer de... seguinte
0: tem que ter cuidado com o jejum, tá? Porque o jejum intermitente, dentro de uma alimentação que já está sem besteiras, vamos falar assim, você já se desinflamou, ele encaixa naturalmente no seu estilo de vida. Eu sou cirurgião, às vezes eu opero fico em pé 4, 5, 6 horas operando, nem lembro de comer mais, por uma questão que, quando eu como, eu como para valer e como algo que vai ser densamente nutricional e vai me saciar por um tempo maior. Tá? Não é passar fome não, gente. Tá? Quem faz jejum direitinho... É, e se você não souber como fazer, tem que procurar um especialista, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu emagreci meus 20 quilos há, há um ano atrás, tem um ano que eu tô com o mesmo peso e me desinflamei, eu ia no rodízio de carne duas, três vezes por semana. E comia carne, vamos falar, né? Papo de reto, né? Até o cu fazer bico, tá? Comia muita carne. O que que acontecia? Eu não tinha fome, gente, por 24 horas. Aí eu fazia um jejum de 24 horas sem estresse, natural, porque eu já estava é, alimentado. Você acha que os homens das cavernas tinham comido o tempo todo? Não. Sim. O que a gente está fazendo é só resgatando essa ancestralidade. Entendi.
1: O, essa questão da, da carne, eu vou, é, a, a carne vermelha que você está tá falando, esse não, excesso de carne... É,
0: é carne em geral, tá? Pode ser carne vermelha, carne de porco, frango, ovo, queijo.
1: Ah, tá.
0: Tudo entra no contexto de comida de verdade.
1: Entendi, tá bom. É porque eu, eu, aquele paciente, por exemplo, que tem por exemplo, paciente que tem pedra no rim, não tem nada a ver com o que a gente tá falando, assim, mas... É uma, uma pergunta que eu acho que é possível, que você vai ter paciente, assim, geralmente a dieta ele tem que ser uma baixa de proteína. Talvez ele come outro tipo de... Outras proteínas que não sejam tão lesivas, seriam, seriam
0: assim, não. pelo menos? Não, eu fiz uma live com o doutor Barilli, ele é um nefrologista que já tá no meu podcast. Quem quiser ir lá ouvir, ele fala exatamente isso, gente. Não, não, primeiro que não é dieta da proteína, tá? Que isso aí é um, rótulo, é um rótulo que o pessoal coloca errado. Segundo, que sem suplementação... Whey protein, etc., ninguém consegue exagerar na proteína, gente. A gente tem uma coisa evolutiva que chama target proteico, que quando você chega naquele target proteico, você gera saciedade. Se você tentar exagerar a partir dali, você pode até vomitar, você não vai comer mais do que aquilo ali. Agora, se você lascar o whey protein 4, 5 vezes por dia, você consegue exagerar na proteína. É o único Sim. jeito que, que eu vejo de você driblar esse termostato que a gente tem natural. Agora eu vou te dar um exemplo, que aí você vai entender melhor. Eu vou, quantos Se, se eu de, se deixar, eu, vou, eu tenho 50 sacos de cheetos aqui, de baconzitos, e pode comer à vontade. Você acha que vai comer um saco só? Quantos sacos de baconzitos você vai comer? Bem, uns três ou quatro e não vai passar fome, né? Passar um pouquinho você vai estar com fome de novo. Por quê? proteína disso é lá embaixo, é gordura e carboidrato lá em cima. Então, não gera, não te faz chegar no seu target proteico. Agora, igual eu falei, vai no rodízio, você consegue comer, é, sentar lá e ficar duas, três horas comendo mesmo, só carne, sem as outras frufru ali, não consegue. Vai ter um ponto que você mesmo vai falar, ó, oh, não dou conta mais. Esse aí é o limiar de proteína que você tem. Você pode até forçar. Mas nunca acima ao ponto de poder te prejudicar.
1: Entendi. Ah, legal. O pessoal está perguntando muito sobre doença, né? Ah. Sobre intestino irritável e tudo. É, vamos falar um pouco, doutor.
0: Pronto. O intestino irritável é uma das patologias que mais me desafiou como médico proctologista, porque no meu consultório, vamos dizer, né, uma em cada... Quatro mulheres que vai ali tem intestino irritável. Eu lidava muito bem com isso, é, com, com a aloterapia, que é a medicação, eu conseguia melhorar muita gente, mas chegava um ponto que a, a calacrava, não ia pra frente. Algumas pacientes, para você ver, tanto que o intestino irritável tem relação com o nervo vago, com a conexão intestino-cérebro, muitos pacientes melhoravam do intestino irritável um pouquinho, é, com um pouquinho de ansiolítico, amitriptilina, a medicação que é usada para depressão, para ansiedade, eu consigo melhorar o paciente. Só que, vamos dizer, aquilo ali é um band-aid, eu não quero que o paciente use aquilo ali a vida inteira. Aí entra as mudanças de hábito, que a gente vai introduzindo devagarzinho, um bom nutricionista que eu tenho na minha retaguarda, que eu possa incrementar um protocolo de low food maps que é tirar os foodmaps, que é tirar tudo que, que são açúcares, óleo, é, o polissacarídeos, tudo que, que, que tem certas substâncias que vão atuar nesse nervo ali, que vai inflamar aquele nervo, ou então que vai fazer as bactérias fermentar. Bactéria fermentando, junto com o nervo inflamado, é igual a dor de abdominal, aí que vem a, os sintomas do, do intestino irritável. Então, se o paciente não entender, aí entra, é bonito a questão da medicina integrativa, que a gente tem que ver isso como um todo, ele melhora, mas não melhora o tanto que deveria melhorar, que é o que eu consigo agora com a modulação intestinal nesses pacientes.
1: É, travou aqui um pouquinho, aí voltou. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá. que deu uma travada. Não, legal. É, bem que a gente, como você falou, tem as três camadas lá, né, pessoal? E você vai trabalhar nessas três, vai trabalhar com uma questão de olhos, com uma mudança de hábito. É uma reeducação mesmo, que é essa medicina integrativa, né? E... Eu posso te
0: dizer que, que o, os nutracêuticos é, eles entram mais como coadjuvantes, tá? É. é aquela questão, né? É... Eles têm certas comidinhas para a bactéria, tem o que vai limpar aqueles, aquelas bactérias nocivas, mas sem mudança de hábito é semear em terreno contaminado. Não adianta. Não, não
1: adianta. É um, uma das coisas que eu vejo muito quem tenta no é, carb, no é, carb, não, perdão, de intermitente, é isso, né? Fala assim, eu vou, não vou comer, mas aí quando come, não come comida de verdade, você está falando,
0: Exato. Aí Sim. quando come, come a geladeira inteira. E não adiantou nada o jejum. É complicado,
1: né? Não é, é nada. Então, é complicado. O pessoal está perguntando muito sobre iogurte, doutor. Eu tô vendo aqui o que, que você acha do iogurte. Eu sei que é um derivado do
0: leite, e iogurte é? Não, se você não tem problema com leite, iogurte integral, quanto mais natural possível, quanto menos industrializado possível. E olha o rótulo. Rótulo de um iogurte de verdade vai ter o quê? É, a isca, né, que produz... Leite, soro de leite, etc. É, nesse sentido. Se tiver edulcorante, aromatizante, escambalante, etc., não é iogurte de verdade e vai te inflamar.
1: Aquele iogurte natural você acha que é o melhor, então, no caso?
0: Iogurte natural.
1: Iogurte natural, tá bom. O, aquele, o iacute, sabe? O iacute lá que tem a, os próprios o aquilo é bom? Ele, iacute, tem
0: aquele... iacute é... é leu o rótulo. É puro açúcar. É
1: puro açúcar? Pode, lá,
0: olha. pode ter lactobacilos ali, mas eles estão bem gordinhos de açúcar e você ainda vai consumir açúcar também. Entendi.
1: Outra doença que o pessoal costuma me perguntar é doença de Crohn. É, é um desafio
0: pra você de tratar Crohn? Pronto. Doença de Crohn é uma doença inflamatória do intestino, tá? E que tem tratamento medicamentoso, sim. Às vezes o paciente chega num grau já com a inflamação tão avançada que eu tenho que entrar com remédio, sim. E eu já vou entrando com as mudanças de hábitos, né? De estilo de vida, para ir desmamando ele da medicação. Eu tenho pacientes com Crohn que já estão sem medicação há um bom tempo. Estão seguindo, estão indo bem e conseguindo essa desinflamação.
1: Entendi. Ah, muito legal. O, você, o, qual, qual que é o, um, vamos falar um, um top assim, de, de doenças que você trata não. Qual que é o top 5 que você pega Pronto não, se consigo, se eu, eu que Você tá, vê que por, tem muito
0: você, Por incrível que, você... que pareça O pessoal acha que é hemorroida né Mas não é, uhum. nada. é Fissura <risos> Fissura anal é... um, Em cada três pessoas Que me procuram no consultório Tem fissura anal e a fissura anal é a ponta do iceberg de um problema maior, que é a hipertonia do uhum. esfíncter interno, que é ressecamento das fezes e que já gera obstrução de saída, etc. Então, é um ciclo que se autoalimenta, né? Intestino preso, cocô duro passa, machuca, machucou. O esfíncter interno, que é controlado pelo, pelos nervos é, do sistema nervoso autônomo, contrai. Próxima vez que você vai evacuar, fica a memória de que machucou. Vai ficar contraído. Quando você, aí você evacua, só que você vai ter que fazer uma força maior, vai machucar mais, machucou mais, contrai mais, aí fica um ciclo vicioso. Que esse sim, eu, eu tenho que usar algumas medicações, pomadas, banho de assento, eu consigo melhorar bem, tá? 90% dos pacientes, quando retornam em um mês, tá bem melhor. Agora, retornou ainda não melhorou muito, tem gente que ainda tenta mais um mês de mudança de hábito e tratamento. Não melhorou, aí é cirurgia. Aí não tem conversa. Tem que ir lá e dar um piquezinho na musculatura, cauterizar o leito da fissura e tentar manter esse cocô o mais macio possível por maior quantidade de tempo possível para deixar cicatrizar. Uhum.
1: Entendi. Você quer responder as perguntas? Quer perguntar, gente? <risos> É, deixa eu te perguntar uma coisa. É, paciente com ansiedade, problema psíquico, estão procurando outro consultório? Já que a sim. gente tá
0: de... Tem, tem. Então, por ter conexão, realmente, né? E a gente tem é, na equipe também, psicólogo, até psiquiatra, que eu encaminho, sim. Aí eu procuro um colega que tenha a mão mais leve na questão aí da medicação, né? E conjuntamente eu vou desintoxicando esse paciente, é, desinflamando para essas bactérias ruins que estão produzindo alguns neurotransmissores, é, desbalanceando esse neurotransmissor para que eu equilibre para bactérias boas que não vai causar esse desequilíbrio.
1: Sim, sim. É, é igual você falou, é um medicina negativo, é você trabalhar todo o hábito e ter uma mudança sistêmica. E aí vai um monte de doença, né, doutor? É, você quer ressaltar mais alguma coisa ou vamos deixar o pessoal perguntar?
0: Deixa eu ver, acho que do que a gente preparou a gente conseguiu tocar tudo. Agora, se quiser, a gente responde as perguntas.
1: Sim. Legal, assim, acho que fechamos é redondinho, né?
0: Foi, foi, sim.
1: Pessoal, se você tiver pergunta, aproveita, vai perguntando. É, bebe bastante água, bom. É, mas eu puxo,
0: tá na primeira. Tá no primeiro tópico da, da cartilha que eu mando, tá? A água é importante para tudo.
1: Quantos quantos de água por dia? Dois litros?
0: Não tem um, um número, não, tá? Se você falar número, a pessoa fica perseguindo números. Mas, uhum. é, eu já falei isso em, em outras lives, mas é sempre bom repetir. Se você não beber água, você vai beber água de cocô, tá? Porque o corpo <risos> não quer saber, ele quer água. Da onde ele puxa? Não. Do cólon, do intestino. Aí o cocô fica duro, aí dá <risos> intestino preso, aí essa água que sai do cólon já vem com alguns componentezinhos metabólitos ruins a mais, aí pode te dar espinha, te dar enxaqueca, te dá uma série de sintomas que às vezes é só falta de água, gente, tá? Tem estudos e estudos falando disso, tem um estudo indiano que é muito legal, <risos> que fala essa questão da água que o cara fez, é, comparou um grupo que bebeu muita água com um grupo que bebeu pouca água, mostrou que até a, a pele, o tônus da pele da pessoa muda visualmente, ele tirou fotos assim, colocou a mesma pessoa um tempo com muita água, um tempo com pouca água. Até o semblante muda, gente. Somos, somos feitos quase que... É, grande parte por água e todos os meta metabolismos que ocorrem na gente é em meio aquoso, grande parte. Então, vamos beber água. Vamos beber água.
1: Perguntaram aqui, é, se queda de cabelo tem a ver com problema do intestino, doença do intestino, tem alguma relação?
0: Tem relação também. Se você tá com problema de absorção, seu intestino <coughs> tá com disbiose, com bactérias que não tá deixando você absorver os nutrientes direito. Não está absorvendo nutriente, você não vai produzir enzima digestiva suficiente. Aí fica um ciclo vicioso ali que vai só piorando você. O que, que, é, o que, que você acha que é mais importante? É, neurotransmissor, é, hormônio ou cabelo? Os hormônios. Então o seu organismo vai começar a abrir mão de mandar nutrientes para o cabelo, para a unha, para mandar para coisas mais importantes. Então, se o intestino não estiver funcionando bem, a unha não fica boa, o cabelo não fica bom e assim por diante. Entendi. Legal.
1: Muito legal. Se quiser, você está conseguindo ver, meu só... Vou... Aqui, ó. É... Ah, deixa eu te perguntar um negócio do chá. Você gosta, tem chá que você pescreve? Você gosta de camomila, de erva doce?
0: Então, eu tenho pesquisado um pouquinho sobre os chás, tá? Mas, no geral, são bons, sim sem açúcar, você está aproveitando ele assim, só sim. só a infusão da erva, né? Eles eles dão a eles modulam algumas coisinhas até nos neurotransmissores ali do do da conexão intestino cérebro, sim. Experimenta, vai testando os chás, né? Vai vendo o o que o chá faz em você. E eu vou dar uma dica aí para quem tem problema para dormir, tá? Você tem problema para dormir? Você vai pegar uma banana você vai cortar aquela parte pretinha das pontas e vai colocar ela na água e vai cozinhar aquela banana, com casca e tudo. Joga a banana fora, que não quer que você come a banana, porque ela tem muito carboidrato, <risos> e vai beber uhum. o chá da banana. Isso antes de dormir. O que, que tem ali? Magnésio e triptofano. É, faz o teste para você ver, você que tem problema para pega, pegar pega no sono. Corta
1: mas... as duas pontas e pega a banana banana, põe ela na água lá e deixa ela cozinhar.
0: Com casca e tudo.
1: Casca e tudo. E aí, deu de, de a infusão, tira a banana e toma o chá.
0: Certo. Olha,
1: não, vou fazer isso aí hoje.
0: Faz então, o teste. Vamos
1: ver aqui. É... Tem muita relação com acne, pelo que você está falando, na pele, né? A pele e o intestino, elas são... Exato. A pele quer, ter, é, ter, quer ter a pele bonita
0: sucos. quer conexão intestino-pele quer ter a pele bonita, tem cuidado do intestino uhum.
1: suco detox, você gosta? detox? vamos
0: lá sucos em geral tá você tá tirando a fibra fora e tá ficando só com a frutose ali da, da fruta, do, do que você tá comendo fora os níveis de oxalato aumentados ali na, na, naquele produto, aí sim você vai ter a, a, a pedra nos rins, que vocês estão com medo, né? Então, assim, uhum. é, antes o suco detox, vamos pôr assim, do que é, comida, é, comida com conservantes, etc. Tá? Trocou a refeição por um suco detox, entre aspas, vai te ajudar nesse sentido. Mas isso não pode ser uma constante, não, tá? Porque eu costumo até, já falei num, num vídeo que eu fiz no IGTV, ou você peida ou você engorda. Você sabe por quê? <risos> Se você tomar o suco, da vou, vou pôr a laranja, que é mais comum. Um copo de suco de laranja. Quantas laranjas usa para fazer aquele copo? Umas três ou quatro, né? Então você joga fora a fibra e vai tomar só a frutose pura ali. Frutose E tem gente que vai tacar açúcar no bicho ainda. E manda para dentro. Aquilo ali vai direto para a sua corrente sanguínea, vai dar trabalho para o seu fígado. O que vira gordura no fígado não é gordura, tá? é frutosa, é carboidrato, é excesso. Vai virar gordura no fígado, vai dar trabalho para o seu fígado, etc. Agora, se ao invés de fazer isso, você pegar uma laranja, ou pega as quatro laranjas então e chupa ela com bagaça e tudo. Vai, a fibra, é, o milagre da fibra nesse sentido, é que ela puxa essa frutose, você vai absorver menos, ou absorver de uma forma mais devagar, e quem que vai consumir? Suas bactérias. Então você vai peidar e não vai engordar.
1: Legal. O pessoal estava falando assim, né, dos probióticos. É, você descreve isso para os seus pacientes?
0: Pessoal, probiótico é a receita do bolo. Ela é a cereja do bolo. Não é a primeira coisa que eu vou fazer. Entra aquilo que eu falei pra vocês. É semear em terreno inflamado. Você vai fazer um cocô mais caro, porque vai embora no seu cocô. Só isso.
1: Você, tem que fazer, você prepara todo o terreno e depois você vai refinando, então. Exato. <risos> tá bom. Ah, tem uma glutamina. Glutamina faz bem para o intestino peso?
0: A glutamina é um aminoácido que ela serve muito de alimento e para reconstrução do seu intestino, da parede intestinal, tá? Eu uso bastante em alguns casos aí que eu vejo que tem muito liquigante, está muito inflamado, eu uso sim, mas não é todo dia, não é, é constante isso aí, porque também a glutamina, ela já tem estudos que mostram que ela em excesso pode alimentar tumores, tá? Então, tem, tudo é ponderado e tudo é bom e no médico, no nutricionista, não começa a fazer sozinho da noite pro dia, não.
1: É, doutor, eu acho que falta um pouquinho mais, falta um pouquinho para acabar a live no Instagram vai derrubar. A gente acha que eu vou vamos se despedir, né?
0: Perfeito, foi muito bom o bate-papo. Eu
1: agradeço por você ter participado, é, ótima didática. Acho que a gente conseguiu pegar bastante dúvida aí, né? É, a gente agregou Foi uma troca de muito boa é, Agradeço muito por você ter vindo tá? E que Deus continue iluminando sua carreira, sua vida essa, Esse modelo novo Eu vim da compultura e na compultura A gente aprende muita questão Você está falando de leite, a gente os chineses viu isso lá atrás, essa questão de Você fazer exercício, ter uma alimentação Um prato bonito, alimento de verdade Parece que a gente está voltando né E é, isso é bom, cara Porque a gente está vendo saúde e eu acho Exato. muito legal, esse, esse tipo de medicina é muito proveitoso para uma sociedade tão doente que a gente tem hoje. E, Exato. E é muito bom que você esteja aí.
0: Fico grato também, é sempre. Gratidão é curativa também, então seja grato, gente.
1: Seja é grato
0: a tudo, só de estar respirando, a gente tem que ter gratidão.
1: É Doutor, tudo de bom? Agradeço todo mundo que participou. Tamo junto, brigadão. Até a, Até a próxima.
0: Até, com Deus.
1: Vai ser já.
0: Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como arroba Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima, fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.